0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. La trama de hoy tiene que ver con el fútbol y la política, un matrimonio violento, porque en realidad nos vamos a centrar en el tema barras, esos ejércitos privados que necesita la política y que no podrían sobrevivir sin algún tipo de protección de algún poder. El tema es, y lo que nos, en lo que nos vamos a centrar esta noche es si eso cambió en la Argentina a partir del 2015, y en qué punto estamos, y en qué medida cambió. Esta semana eh, vimos a Rafael Diceo, el barra más famoso de la Argentina, que tiene prohibido el, el ingreso a los estados de la Argentina, lo vimos en Barcelona, lo vimos entrando en el estadio de Barcelona, y, eh, y sacándose fotos ¿no? con la gente, eh, con, con los chicos, los padres llevaban a los chicos para que se saque fotos con este violento. Es decir ahí también tenemos la complicidad social ¿no? no solamente de la dirigencia también vimos a daniel angelici al presidente de boca un hombre que está muy ligado al presidente macri que de hecho lo dejó como sucesor en boca cantando en la tribuna junto con la hinchada y llamando a matar gallinas en referencia a river cánticos violentos en contra de river es decir Fútbol y política están estrechamente imbrincados, a tal punto que muchos dirigentes, muy conocidos intendentes, el intendente de Lanús, por ejemplo, que es de Cambiemos, el propio Massa cuando era intendente, su sucesor, eh, bueno, el propio presidente Macri que construyó su capital político en Boca, mucha dirigencia de la oposición y del oficialismo tiene vínculos con los clubes de fútbol. Los investigadores sobre el fenómeno del fútbol y de la violencia en el fútbol explican cuál es el sentido del fútbol, la idea o la pasión que genera el fútbol en sociedades como las nuestras, donde hay otros lazos identitarios debilitados. Por ejemplo, el lazo con el trabajo. El trabajo es móvil, flexible, ya no hay más trabajo, el trabajo de toda la vida, hay menos afiliaciones a, al sindicato, que también es un refugio emocional de las personas. Entonces, el fútbol es un lugar de identidad, genera lazos de identidad, genera pertenencia, sensación de pertenencia. Eh, Formas parte cuando sos parte de un club de fútbol de un territorio. Eso en, un, en, en sociedades como las nuestras debilitadas en sus lazos de identidad es importante. Esta semana hubo una noticia importante vinculada también eh, con la trama que une los barras y el poder Qué es la renuncia de Marcelo Rochetti. Marcelo Roquetti es un abogado, era funcionario de María Eugenia Vidal, más precisamente era jefe de gabinete de Cristian Ritondo, eh, el ministro de Seguridad bonaerense, que también tiene sus vínculos con, con el fútbol, fue miembro del club independiente. Bueno, Marcelo Roquetti fue denunciado por Lilita Carrió por otras cuestiones, renunció y era el abogado en algún momento de Rafael Diceo, esto como a modo de anécdota de cómo se conectan los vasos comunicantes entre barras, política, poder. Los que investigan las barras y la violencia en el fútbol dicen que hay tres momentos de la hinchada. Uno es la barra, que es el núcleo duro. Esa barra está vinculada con negocios, está vinculada con sindicalistas, está vinculada con políticos, con intendentes... Son ejércitos privados, en algunos casos están vinculados con el narco, con la policía. Es el núcleo duro, participa del negocio, del fútbol. El otro nivel es la militancia, que tiene un grado de pasión importante, pero que no está vinculada al negocio. Y después está la hinchada. Esto sería más o menos lo, los niveles decrecientes de fútbol y violencia. La trama de esta noche eh, va a ser contada por dos protagonistas. Una es... Florencia Arieto, Florencia Arieto es la gran denunciante del clan Moyano y sus vinculaciones con diversas mafias, entre ellas con el club independiente y la, y la violencia ahí, y el otro protagonista es eh, Juan Manuel Lugones, que está a cargo de la agencia estatal en la provincia de Buenos Aires de prevención de la violencia en el deporte. Los dos nos van a ayudar a entender en qué punto estamos hoy con el tema barras. Arieto dice en un momento, que la vas a ver en momentos eh, nomás, dice las barras están ahí donde el Estado no está presente. ¿Es así? Te invito a entrar a la trama de hoy para averiguarlo. Rieto, Bienvenida a la trama esta noche. Y, bueno, a mí me genera una curiosidad. ¿Cómo te convertiste en una experta en barras, una mujer? ¿Y cómo llegaste a ser jefa de seguridad independiente? Que entiendo que es la primera vez que una mujer ocupaba ese cargo. ¿Cómo llegaste a ese coto de Moyano, que hoy es tu denunciado? en realidad fue porque lo vi al entonces
1: presidente Cantero luchando así, te acordás que en un momento dado pasó como que Bebote quería entrar el, el delincuente Barra de Bebote de, Álvarez, de Bebote Álvarez uh -huh. que está preso y él no lo dejaba y este, y se lo vio muy como, como dando una batalla muy en solitario
0: a ver, te me ¿cuánto me diros, te
2: me llevaba? ¿Cuánto te llevaba. ¡Lo voy a mostrar! ¡Lo voy a mostrar! ¡Decí a tu gente! ¿Cuántas listas llevaba. te llevaban? ¡Cuarenta mil dólares de, 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 de septiembre! 32.000 mil dólares de, la de, la de costado octubre! Te llevaba la plata del club! ¡De los socios! ¡Este
1: ladrón! Yo durante mucho tiempo formé una ONG, de hecho, que trabajé con pibes en las villas que delinquieron y que no delinquieron. A los que no delinquieron para evitar que caigan el delito y a los que estaban presos para para evitar que reincidan. O sea, que trabajamos mucho en el aspecto social y laboral de esos chicos, eh, jóvenes adultos, como se les llama, entre 15 y 20 años. Uh -huh. Y lo que observamos, por, ejemplo, por lo menos en el trabajo en los institutos de menores de la provincia y en las cárceles federales, en los módulos de jóvenes, es que hay una, una base de chicos criados en la marginalidad, que son los que terminan presos, que son los que son la, la, digamos, la pirámide, la parte más baja de la pirámide, la pirámide barra brava. O sea, uh -huh. eh, chicos criados en la marginalidad que se referencian en un barra y que sirven de de, digamos, de, de choque. De fuerza son
0: los que. Como especie de. A ver, las, las barras son ejércitos privados de sí, la política. Sí.
1: Son bandas criminales que se venden al mejor postor. Uh -huh. eh, en el caso de, del fútbol, trabajan, por decirlo de alguna manera, o su, su trabajo es. Eh, manejar los, los clubes a través de, bueno, de la reventa de entradas, de los trapitos, del manejo de, 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 del estadio adentro y afuera eh, bajo amenaza, siempre coaccionando a quien sea el dirigente, digamos, de que va a ser lo que, lo que ellos decidan y los días de semana en general delincuentes comunes, salideras bancarias, secuestros extorsivos,
0: homicidios ¿Están vinculados al narco, venden droga en Ahora sí,
1: hace unos uh -huh. años yo creo que se vio muchísimo más rápido que en el resto. Eh, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad que hacer, grande es como que todas las cosas pasan más, eh, digamos, en silencio, porque abar es mucho más abarcativa la uh -huh. provincia. Pero lo que pasa en la provincia de Buenos Aires pasa en Rosario. Rosario Central y News están íntimamente, las barras están íntimamente ligadas al narcotráfico, a las bandas los monos en general. Uh -huh. Y, digamos, de hecho el Pimpi Camino, que era el barra de Newf, fue asesinado en, ese, en, el, en el marco de una disputa de, de ajuste de cuentas por drogas, eh, lo que lo convierte en una cuestión mucho más sofisticada y más difícil, porque ya no es solamente las bandas criminales que se venden al mejor postor, digamos, uh -huh. con volumen, con chicos a su disposición, soldaditos a su disposición, sino que, bueno, ya empiezan a administrar territorios o... O almacenamiento de la droga, de los cárteles, y eso los complejiza
0: aún más. Ahora es, es bastante inquietante esto que contás, porque eso implica que hay algún punto en donde la política es cómplice y no, digamos, no hay decisión política de terminar con estos ejércitos privados que ahora están vinculados al narco también. Totalmente.
1: Durante años, siempre. En la era grondona eh, lo que hizo fue construir un gran negocio, una gran mafia ilegal en donde todos se llenaban de dinero y hacer del fútbol eh, un una cueva de ilegalidades. O sea, vos vas a encontrar dentro del fútbol empresarios, sindicalistas, policías, jueces, y bueno, jueces fiscales, digamos, parte de, miembros del Poder Judicial y políticos, todos repartiendo dinero negro sin control como si fuera legal. Uh -huh. O sea, es la ilegalidad manifiesta. Hay toda una fachada que tiene que ver con el procedimiento, la cantidad de policías para abrir y cerrar, cerrar los estadios, hacer un como sí para que no sea una masacre permanente. Pero, pero en, el, en el subterráneo, digamos, esos negocios existen. La plata negra en el fútbol, nadie controla la plata que se mueve en el fútbol, uh -huh. que son negocios millonarios. Y la barra ocupa el lugar de fuerza de choque. O sea, son los guardaespaldas de que no pase nada. Entonces, uh -huh. obviamente, después termina llevándose su tajada. Pero volviendo al tema de cómo volvía independiente... Eh, digamos pedí una audiencia, llamé al conmutador del, del, de la sede ahí de Avenida Mitre pedí una audiencia con el presidente me la dio para tres semanas después que la pedí uh -huh. Y me senté a explicarle eso, que yo en realidad veía que había mucha información que yo tenía de los pibes de las villas de Avellaneda... Te que trataste como
0: liderando esta ONG, Sí, ¿verdad? sí, que yo como era abogada,
1: abogada penalista, penalista, que tenía mi estudio como siempre y que aparte tenía una ONG que trabajaba con, con estos chicos y que, que había muchos de ellos que habían pertenecido a barras que ni siquiera que ni mm -hmm. siquiera eran hinchas, por ejemplo. En Independiente, Ajá. cuando me suspende el estadio a mí en noviembre del 2012, ya unos días antes de que me renuncien... Eh, me lo sorprenden los chicos los chicos de las villas que cuando yo hice el, rast el relevo los chicos de las villas que son reclutados por los barras para hacer el volumen y el daño ¿Sí? eh, el estado no está están ellos o sea que también ahí volvemos claro, siempre a lo hay mismo. una ausencia o sea, del sea estado, estado ¿no? se
0: referencian en el primero y que un poco entras. pasa como con el narco también la ausencia del estado Totalmente. y ellos ofrecen Totalmente. los varones de la algo. droga o los del fútbol algo algo
1: algo claro. Entonces, eh, eh, chequeando la, la identidad de esos chicos, tratando de buscar algún origen, eh, este, nos dábamos cuenta que eran chicos que vivían en la boca, ni siquiera ni eran hinchas independientes, algunos eran hinchas de boca, también estaban uh -huh. en la cancha de boca, Digamos respondían a intencionalidades del momento, o para, por dinero, porque le pagaban algo, o simplemente por referenciarse. O sea que digo, la lucha contra la barra, en términos personales, ya como autocrítica, no es tan simple, no son... 10 coroneles que manejan la droga hay, eh, oh, perdón la droga, mira que fallido no solamente la droga sino las canchas hay 10 este, coroneles que, se, que sacan tajada del fútbol pero también hay mucha desigualdad social que hace que esos coroneles se referencien uh -huh. en los marginados y también hay corrupción de las cabezas que hacen uh -huh. que esos coroneles de la droga y de la delincuencia de bueno. sientan que si los de arriba roban nosotros ¿Y por qué son esos
0: coroneles? ¿Los
1: conocemos? Los cabecillos de las barras, sí. Diseo, sí. Bebote Álvarez, el Pimpi Camino que está asesinado, Fanfi Nsebat, el, el jefe de la barra de Lanús. Todos los jefes de las barras, digamos, son los 10, 15 que manejan las barras, que son delincuentes comunes, que tienen impunidad porque manejan secretos del poder, porque han trabajado para el poder y que si hubiera decisión político-criminal tendrían que estar
0: presos porque todos tienen causas abiertas. Uh -huh. No hay mucho por investigar ya. quién es Moyano, Florencia? ¿Quién es Moyano en la política argentina?
1: Moyano es un extorsionador profesional. Es, primero es el jefe de la banda que destituyó a un presidente en un club para hacer negocios con Independiente, uh -huh. eh, que tendría que estar preso por esa causa, como con su, su hijo Pablo. Y después es un extorsionador profesional. Él nunca explicó por qué hacen OCA, que era de Yabran. Uh
0: -huh.
1: eh, nunca explicó por qué las, digamos, las pequeñas y medianas empresas del interior del país no se referencian. digamos Sus camioneros eh, terminan denunciando a los delegados de camioneros porque si... Si no, digamos, si no cortan una ruta, si no cortan el impiden el, el, el egreso o el ingreso de camiones de una empresa, este, son amenazados a punta de pistola por los delegados. Los camioneros cobran por kilómetro, por viaje, o sea que si no viajan no cobran, y sin embargo están todos sometidos a una, a una monarquía ilegal de 10, 215 de acuerdo a la cantidad de, de empleados que tenga una empresa de transporte. Te pongo un ejemplo. Una empresa de transporte de salto que cerró, de mi pueblo originario, porque terminaron quebrándola porque no había manera de, de lidiar, hicieron denuncias contra la extorsión de los uh -huh. moyanos El delegado, cuando vos tenés más de 15 camioneros en una empresa, tenés que tener un delegado. El delegado, a partir de que lo nombraron delegado, no trabajó más. O sea, es como si no fuera empleado. Es delegado, uh -huh. pero es empleado. ¿no? Entonces, un día el delegado no había ido a trabajar, estaba el camión cargado para salir el dueño de la empresa lo llama y le dice, ah, no, estamos en una multinacional, estaba en Pioneer en ese momento, estamos acá quemando gomas en Pioneer. Entonces uh -huh. le, le dice el dueño de la empresa de transporte, ¿pero qué haces en Pioneer? O sea, ¿Pioneer no te paga el sueldo? Uh -huh. No estás discutiendo ni que tenés el trabajo negro ni que no te pagan horas extras. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, porque me llamó el delegado de Pergamino que Pioneer le tiene que bajar 200 camiones de pollo para que los compañeros coman y como no se los bajó, le estamos quemando la puerta. Uh -huh. A ese nivel. Sí, sí, o sea, sí. es concretito esto, ¿no ¿Sí? es? Es... Un tipo que se pone bajo el ala del delegado regional, en este uh -huh. caso de Pergamino de Camioneros, deja de pertenecer a la empresa que le paga el sueldo y va a extorsionar a una tercera empresa para que le vayan, bajen pollo uh -huh. para que los muchachos tienen
0: que comer asado. Ahora, que pareciera, pareciera eh, oscilar entre aliarse y combatirlo a Moyano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves la actitud del gobierno de cambiemos frente a Moyano hoy? Eh, me parece que le puso una
1: multa interesante... Eh, obviamente tiene años de, de haber sido de alguna manera su empleador con los contratos de la basura uh -huh. en la ciudad, a través de Santilli. Eh, no tiene opción. Porque la gente que lo votó a Macri lo votó en oposición a la corrupción sistémica. Uh -huh. Porque la gente se está empezando a dar cuenta que la plata que falta para salarios, para desarrollo social, para seguridad, para salud, para que vivamos mejor y que seamos un país más justo, más libre y más soberano, ¿no? que son las banderas uh -huh. peronistas, es la que se llevaron sistemáticamente durante años. Uh -huh. Entonces, no tiene chance Macri. Macri tiene que dejar atrás su pasado y ser ese presidente de la transparencia si no va a pagar el costo electoral. Porque... porque eh, se, se siente en la calle que, que la gente no, no creo que tenga mucha más tolerancia a, al roba pero hacen. ¿Pero lo ves dudando? Esto, esto
0: que yo te yo creo que debe tener miedo de que le paralicen el país,
1: claro. es un tipo que te amenaza. Eh, eh, digamos, me, yo, me sorprende muchísimo que gente honesta termine siendo, eh, no sé, furgón de cola de Moyano como Grabois. Es una uh -huh. persona que no roba, es una persona que de hecho es parte del equipo de alguna manera de, del o Papa, sea, claro, el Papa y termina no. justificando a Pablo Moyano o suponiendo que Pablo Moyano es la cabeza de, de la resistencia al ajuste de Macri, cuando en realidad Pablo Moyano tiene que estar preso porque fue el jefe de la asociación ilícita del Independiente para empezar. Entonces, eh, digamos, cuando vos buscas la, la ventaja política a cualquier precio, uh -huh. terminás Defendiendo chorros. Y ahí a la larga nunca vas a electoralmente ser un, una cosa potable o transformadora o superadora. Entonces me parece que es un lindo punto de
0: inflexión este para uh -huh. justamente para romper esos, esos bueno, esquemas de el, corrupción. Bueno, es el punto de inflexión que te hizo irte del lado de Massa, ¿no? Uh -huh. Entiendo. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo una conversación con Massa? O sea, vos estabas ahí, quisiste avanzar contra Moyano y él te responde, Moyano no porque no financia. Sí, lamentablemente, porque yo estuve a partir de
1: 2014 que me involucré partidariamente en el partido y siempre fue, digamos, muy claro, Sergio, en el sentido de avanzar contra el sistema de anticorrupción, pensar leyes, pensar propuestas, pensar protocolos, todo, digamos. Eh, ellos me conocían, cuando yo ingresé yo ya había estado independiente, yo ya había denunciado a Moyano, no era nada sorpresivo. Uh -huh. eh, de hecho... No me pareció mal que esté Facundo Moyano porque es el hijo. La verdad que yo en lo personal no tengo nada con Facundo. No, no lo tengo denunciado tampoco. Sí, sí, no me claro. consta que haya cometido ningún delito. Pero además, bueno, por portación de padre. Esa no. Exactamente. Eh, o sea que en ese sentido este, me pareció hasta interesante digamos la complejidad de la construcción de un partido, la concepción de masa, por lo menos lo que nos decía a todos, era un partido de clase media, transparente, moderno, dinámico, que le gane a Cambiemos porque somos una instancia superadora, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese marco, yo me sentí muy cómoda hasta que, bueno, la, bueno, la, digo, lamentablemente, porque la verdad es que quedó gente muy valiosa en el partido y porque no me gusta que las cosas terminen así, pero bueno, no con hubo opción. Después?
0: No, tuviste una última charla con él. No, no. De, ¿Y de hecho, ¿quién me dijo tomemos esto de, un café de, de, de el que, de el, que Moyano el, financia o que se perderían. Sí, mandó
1: a alguien, eh, mandó a alguien. A, él no me habló en términos personales. De hecho, más en general, te hablo, te, no te hablo por WhatsApp, pero el WhatsApp tampoco me envió nada, me mandó a alguien a, a decirme que Moyano no. Entonces yo ahí le, le digo... Moyano que, es el límite. Claro, que no había que tocar porque no era... No, no, no. Entonces, lo que yo le planteo es, mirá, eh, avanzó una causa en donde la mitad de, de la barra está presa por una denuncia que yo presenté en Soledad en el 2012, que todo el mundo se mató de risa, tipo... Uh -huh. Parieto de Jodo barra, inútil, tarada, todas las no importa. Todo lo yo no, que se le
0: puede decir a una mujer.
1: Que es más? Sí. Lo sabes. Uh -huh. eh, pero yo no me victimizo porque sea en el lugar que estaba. Yo voy a hacer, digamos, yo trabajo de seguridad, no hacer amigos, así que puteame es mi rol, porque en general es que uh -huh. trata de, de avanzar sobre seguridad te incomoda porque tenemos que tratar de darte las condiciones para que no te hagan cosas malas hasta que nos acomodemos, digamos. Uno lo entiende perfectamente. Uh -huh. Ahora, eh, le pedí. Que me den la posibilidad de discutir internamente. Digamos, avanzaba una causa muy importante contra los Moyano, que son parte del problema económico del país, no solamente de corrupción sistémica. Económico, sí. encarece todos los costos porque esos tipos se extorsionan para ellos. Bueno, pero lo que quiero decir es. Pedí la discusión, yo dije que entendía la complejidad del poder, que entendía que tampoco sí, además había... además
0: que... el, te el tema del encarecimiento de los costos es algo que aborda Massa en sus críticas Tal ¿no? cual. hacia la economía.
1: Tal cual. los precios claro. de alimentos se disparan por la nafta, sí, sí. pero la nafta la lo usan los camiones. O uh -huh. sea, ¿y por qué nunca desarrollaron los trenes? Porque hizo, hizo lobby todo el tiempo, Moyano lobby. Lobby es una forma de decir, extorsionó sí, que sí. te tiró los camiones y desarrollamos una opción alternativa al camión. Entonces estamos cercados en su, en su extorsión, uh -huh. pero... Lo que yo pedí es la discusión interna porque dentro del Frente Renovador hay muchísimas, creo que la mayoría, te diría, gente con ganas de cambiar, honesta, que vive su trabajo, que, que, que cree, que, que labura y no, no me dieron opción, me dijeron que no había opción. Entonces lo que un yo le dije, importante, si suele, bueno, se presume, me dijo, ¿no? bueno, eso es lo que nos va a financiar, me dijo, o sea, como que iba a aportar algo, entonces yo le dije que ahí, digamos, estaba destruyendo todas las bases supuestas que la, por las que yo me había sumado y que un montón de gente lo, seguramente iba a, a tener una diferencia con eso. que no me parecía justo porque había un montón de gente honesta que vivía de su trabajo.
0: Ahora, eh, Cambiemos. Cambiemos también tiene sus, sus figuras o sus varones del fútbol, ¿no? Por ejemplo, Ángel Como vos mencionaste eh, eh, a la Lanús, por ejemplo, que tiene un intendente que Ingeti. es de Cambiemos después el caso de Cristian Ritondo también tiene vínculos con Chicago con el club con Independiente era comisión directiva de Moyano bueno y eh, bueno y el propio Angelisi ¿no? que uh -huh. está en Boca y a la vez tiene injerencia muy fuerte en la AFA ¿cómo, cómo sí. los describís? digo porque vos estás ahora cerca de Cambiemos o en Cambiemos
1: no eh, yo estoy con Lilita uh -huh. y me sumé a su equipo anticorrupción y la, Lilita cuando tuvimos la charla en donde me sumó porque yo también necesito obviamente este, estar referenciada en alguien porque uno, uno vive, se mete con gente muy poderosa entonces tengo hijas digamos tengo familia en el campo eh, pero ¿Te amenazas en Florencia? No ahora, en algún momento sí pero no ahora pero sí, eh, hablamos con Lilita y me dijo Florencia, la corrupción es transversal al sistema político la honestidad también, uh -huh. vamos por todos uh -huh. todos los que tengan cuentas pendientes sin o sea, sin digamos sin protecciones y sin nada. ¿Y, ¿Y obviamente el espacio Angelique en el... Cambiemos? Yo creo que sí. ¿Mm? Yo creo que sí por esto que te decía antes. Me parece que, que cambiamos es el piso para la gente. Por más que vos ves, por ahí lees encuesta, que Cristina... Yo no creo que la gente vote para atrás. Es el piso. Y es lo que nos convoca a todos de un lugar de, de oposición, pero también entendiendo la coyuntura o sea y la complejidad del poder. Eh, el piso es cambiemos, tenemos que seguir exigiendo vara alta en nuestros funcionarios y en nuestros candidatos para tener de aquí a unos años, por lo menos que nuestros hijos vean un sistema político, no digo cero corrupción porque hay en todos lados, pero que no sea... Perón decía ladrillo y bosta, la política uh -huh, se hace sí, con ladrillo sí. y bosta. No el puede tema es ser de la dosis, ¿no? 95% no, de bosta y 5% de ladrillo. O sea, lo que yo aspiro, como tampoco vamos a ser un país libre de narcotráfico, lo que yo aspiro es que podamos ser un país en que para el narco no seamos la primera opción. Uh -huh. Y eso significa calidad de vida de
0: la gente. Entonces, pues dentro me... de lo que se pueda, avanzar, uh -huh. avanzar. Sí, sí, dar paso Exacto. ¿no? Me estabas hablando de Angelisi. Y... No, y
1: Angelisi es parte del problema, es parte de la mafia del fútbol y está o temprano le va a quedar la justicia como a todos. Pero Eso es, es lo que un esperamos. socio muy
0: importante de Macri.
1: Tendrá que entregarlo si quiere transparencia. Más allá de si Macri está convencido o no de lo que hace,
0: no creo que tenga opción. ¿Y por qué decís que Angelisi forma parte de, de, de una mafia?
1: Bueno, porque Angelisi maneja eh, la barra de boca dentro del club, eh, por lo menos no la combate... Eh, tiene que explicar todavía el 38-38 de la AFA, que eso uh -huh. parece que pasa porque, digamos, en Argentina estamos acostumbrados a que todo se hace con la trampa pero uh -huh. la verdad que lo que le hicieron a Marcelo Tinelli más allá de que sea Tinelli, no importa era, el candidato era Tinelli, puede haber sido cualquiera es una estafa, entonces me parece que hay cosas que no se pueden naturalizar, el fútbol es una mafia, el fútbol está comandado por mafias, el fútbol está comandado por ineptos ignorantes que van a a llevarse los dividendos sin invertir y tenemos a un chico que es el mejor del mundo que viene a jugar con la camiseta como Lionel Messi que viene triste y que viene presionado. Entonces uh -huh. digo, no podemos destruir a nuestros héroes ni a nuestros ídolos ni a nuestras generaciones porque hay cuatro o cinco vivos que hace 40 años que por una cosa o
0: por la otra están manejando uh -huh. los hilos del país. ¿Y cuál va a ser tu función ahora en la auditoría de la ciudad? ¿Cómo, cómo es tu función? ¿Qué vas a hacer? No, me
1: sumé al equipo de Facu del Gaiso, que es el interventor, el interventor el auditor por, por la coalición cívica. Y vamos a, primero estoy avanzando en una investigación sobre una compra-venta de, de propiedades de, de los Moyano en la ciudad. Uh -huh. eh, bastante compleja, sospechosa, en donde hay que ver, a ver cómo algunos funcionarios trabajaron. Funcionarias de la ciudad, algunas direcciones. Y después vamos a empezar a trabajar con el fútbol. Mm. Con las 15, hay más de 15 estadios en la ciudad. Lo que vamos a hacer con Facundo es hacer un relevo porque cuando muchos dicen. Porque la forma de, digamos, de que los, los mafiosos sigan en el fútbol es. No, no hay salida. ¿Sabes que En el fútbol mm -hmm. no hay salida. O sea, es esto la nada. Sí, un poco y un como
0: con la Argentina. Claro, ¿eh? no hay la idea, esto que
1: vos decía, la idea de que es no, no todo negro, entonces nada, no, no queda esperanza. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley, que es la 2000, 2801, que este, obliga a los estadios de la Ciudad de Buenos Aires a sacar el 75% de los avalanchas, eh, perdón, a dejar solamente un 25% de para avalanchas, yo diría que habría que sacarlo al 100%, y hacer todos sillas, uh -huh. todos asientos. Hace creo que cuatro años está eh, con Estado parlamentario, pero prorrogada todos los años y nadie uh -huh. la, la quiere discutir. Bueno, llamativo, ¿no? No, no, hace lo bien, Ajá. Para que no sabía. No, no, por eso digo
0: llamativo, porque Exacto. evidentemente no sabía entonces, que era el pero algún lobby. Entonces, eh, digo, haber...
1: si vos vas con esta propuesta, le quitas la excusa a los dirigentes de no, los barras, le tengo miedo a los barras. Digamos, los barras, un dirigente que le tiene miedo al barra cuando hizo, eh, digamos, campaña para ser presidente, ya sabía que estaba el barro. Mm -hmm. O sea, antes no le tenía miedo y le tiene miedo después, viste, que son unos vivos barros, unos cómodos. Pero al margen de eso, vamos a darle el beneficio de la duda de que le tenga miedo a los barras. Nosotros no vamos contra los barras, vamos contra la estructura, la infraestructura. Infraestructura. Los, las, los estadios de la República Argentina tienen en promedio 90 años. Uh -huh. ¿No tienen cloaca? Tienen la luz de, la, de hace 90 años, todo emparchado. Nadie está diciendo ni demoler ni nada. Es reacondicionar las estructuras al nuevo milenio. Uh -huh. Y en ese reacondicionamiento está sacar los parabalanchas, sacar los alambrados. Inglaterra le dijo a los clubes, yo te saco el alambrado porque si no, no te abro el estadio. Uh -huh. Uno pisa el césped y pagás... 10 millones de pounds, de libras esterlinas sí. de multa.
0: Ahora, Florencia, Entonces... lo que pasa es que lo que estás <susurra> contando vos es una decisión política que se sí. tomó un nivel un máximo nivel. Sí, máximo nivel. Y lo que ves acá es un gobierno, empezando por el propio presidente que formó su capital político en Boca, muy involucrado con el fútbol. Lo tenés a Santilli con River. Bueno, mencionábamos el caso de Ritondo, que, que digamos María Eugenia Vidal por ahí está exenta de eso, pero Ritondo tiene muchísimos vínculos con lo que Durán Barba diría la vieja política, no uh -huh. bueno, y ni que hablar con el fútbol. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se hace para, para, para tomar una decisión con un gobierno tan involucrado con, con el fútbol? E incluso no, el caso de Angelisi, ¿no? que están cercanos, No creo que ¿no? tenga opción,
1: te lo vuelvo a reiterar, no creo que tenga opción por la coyuntura del país y por lo harto que está la sociedad de, de la corrupción sistémica. Ahora, en caso de que... Digamos, uno no se va a supeditar a la voluntad del presidente. Si no lo quiere hacer, bueno, empujaremos para que lo haga. Uh -huh. Para eso estamos, para trabajar una, y mostrar propuestas. ¿Hay una, una que confianza
0: el por ahí de, de Lilita Carrió de buscar eh, la parte transparente o un Macri transparente o de empujarlo a que sea mejor? Bueno, eso es lo que ella quiere. Ella dice que, <coughs> que Macri es un
1: niño fue un niño sin valores uh -huh. y que quizás de grande recoge esos valores que no tuvo y hace un gran cambio. Yo no lo sé. Eh, yo creo en Lilita lo creí uh -huh. siempre a pesar de las diferencias y en la, en, la, en la chicana electoral en algún momento pero yo creo en ella y me parece que eh, si yo me voy a mi casa y dejo de militar políticamente por circunstancias que suceden le estoy dando la, la derecha a todos los que me quieren fuera porque saben que voy por ellos entonces uh -huh. no le voy a dar el gusto Estamos uh -huh. con Lilita, un gran equipo de gente, gente que nos roba y que quiere un país mejor. Uh -huh. Y ahí vamos a trabajar fuertemente.
0: ¿Cómo evalúas la presencia de mujeres? ¿no? Que Mujeres, recién mencionábamos las de Cambiemos, lo podríamos sumar a Margarita Stolbizer sí, también, Margarita, con mucho coraje para sí. denunciar. Hubo una mujer en estos días, que es Hilda Orovitz, la ex mujer de Centeno, eh, que, que denunció, a pesar de que también fue eh, descalificada en un punto, no, por despechada, pero finalmente denunció se la ha descalificado en esos términos eh, ¿qué pensás del rol de las mujeres en, en, en política? ¿son más valientes? Sí. ¿por qué lo hacen?
1: más valientes y más precisas siempre en todas las líneas de, de transformaciones profundas estuvieron las mujeres en términos, nada, mm. te digo, Simone Ville como ministra de salud en Francia que legalizó el aborto eh, perseguida por los nazis eh, me parece que Margaret Thatcher, uh -huh. digamos, aún con las diferencias sí, sí. que puedas tener en términos políticos, es una mujer que agarró Gran Bretaña en un momento complicado, que había que ir a una guerra, eh, cuando en esta locura de acá de la dictadura genocida tomó las Malvinas, recuperó las Malvinas. Digo, son decisiones que en términos de análisis político son muy interesantes. Eh, ¿Y por qué crees que las toman las mujeres? ¿Por qué hay más riesgo? Porque somos más valientes. Porque somos más valientes, por eso estamos digamos, de alguna manera, eh, rezagadas en las decisiones políticas, uh -huh. en las decisiones empresariales, en las decisiones sindicales, en todo estamos rezagadas porque la mujer es eh, mucho menos tolerante a la corrupción. Uh -huh. Me parece que también hay decisiones muy importantes eh, que tomamos las mujeres de eso, de la disrupción de algo del status quo, así sea un marido chorro, así uh -huh. sea no sé, un marido abandónico o maltratador, como le pasó a un novio, como le pasó a él, la sí o a la, la mujer de Van der Breue también. Digo, la, 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 la reacción patriarcal es, está despechada, es una tarada. Ahora, nadie analiza que ella, no importa si despechado o no, denunció algo que se confirmó, este, está sola, yo no la veo que tenga seguridad es una persona que es un blanco fácil en este en este momento
0: crees que debería tener más, sí, más protección sí.
1: Él y, ella y Cabot, yo creo que los dos tendrían que tener cierto, nada dramático sí, no, sí. pero en términos de, de análisis de seguridad que tengan alguna una cuestión de por lo menos de cuando tras, se trasladan y demás, ¿Puedo tenerlo, decir por lo pesados puntos? que son los personajes obvio, ¿no? que están denunciando
0: ¿no? sí. uh -huh. ¿y vos crees que podría haber muerto en este, en este caso o en este despliegue?
1: no habría que descartarlo yo creo que la, la justicia tiene que estar atenta y el Ministerio de Seguridad tiene que estar atento. Por lo menos, ahora es fácil referenciar digamos, no necesitas tener una custodia, pero sí en el traslado de las personas implicadas, de la gente que ha destapado esta olla. El doctor Stornelli dijo que si se filtraba algo podían haber corrido sus vidas siendo juez y fiscal. Me parece que no hay que relativizarlo. Yo entiendo que en la coyuntura política y gente... El núcleo duro de Cristina no le importa si es corrupta. No, claro. Sí, no sí. le importa. Entonces, en ese marco, obviamente, esa gente va a tratar de hacer su defensa como sea porque no roba a esa gente. No es que también está dentro de la joda. Cree, cree que es la salida, le cree a ella, no importa. Lo que digo es que no, por más que haya como este, una intensidad electoral o, o de convicción de gente que la votó a Cristina en su momento o a lo mejor creen que fue víctima de su marido, digamos, uh -huh. también hay mucha complejidad en eso. No perdamos en, cuen de, en cuenta que esto es mucha plata, son muchos años, hay mucho, digamos, mucho en juego uh -huh. y una persona desesperada puede hacer cualquier cosa y más de lo al más alto del poder. Así que a mí me parece que hay que estar atentos ahí por lo menos los, los organismos de seguridad a, a, a los movimientos de las personas que denunciaron más que nada.
0: Bueno Florencia, muchas gracias por haber estado esta noche y habernos bueno, regalado tantas ideas, di costados distintos por donde entrarle un tema que es tan complejo del fútbol y nos derivamos a muchos otros más. Muchas gracias. gracias. Hasta acá viste a Florencia Arieto, la gran denunciante de Moyano y quien nos hizo eh, comprender mejor la conexión entre política, barras, poder, sindicalismo. Ahora vas a ver la pata estatal. Juan Manuel Lugones, que es el encargado de la agencia en la provincia de Buenos Aires de la prevención de la violencia en el deporte. Juan Manuel Lugones está a cargo de APREVIDE, la agencia que se dedica a prevenir la violencia en el fútbol eh, en la provincia de Buenos Aires. Fue convocado por eh, María Eugenia Vidal para meterse en esa trama mafiosa que es fútbol, poder y política. Era un abogado que tenía una ONG que nucleaba a víctimas de la violencia en el fútbol y que ahora está del otro lado del mostrador. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido bienvenido a esta trama en donde vamos a tratar de meternos en la conexión entre eh, fútbol y política y barras, ¿no? Y barras y política. Y esta semana vimos a Diceo, el barra tal vez más este, poderoso, más famoso del, de la Argentina, el que en algún momento decía que tenía los teléfonos del poder, entrando al estadio de Barcelona y también vimos a un Angelisi haciendo cantos, eh, un poco violentos contra River ¿Qué, ¿Qué pensás de esto como funcionario encargado de la prevención de la violencia en el deporte?
2: Bueno, me parece que es eh, un, un gesto muy malo el que el barra este, más importante, el más conocido eh, el, que, el que todos quieren sacarse una foto no, porque esa es la otra parte en la cual uno cuando va a una cancha ve que eh, un papá con un chico busca a Rafael Diceo o Mauro Martín que es el otro barra conocido uh -huh. de Boca para sacarse una foto como si fuese una estrella de, de rock uh -huh. en, en Barcelona eh, con toda la doce de paseo por, por la ciudad este, de España uh -huh. este, como, como si nada, ¿no? aquí en la Argentina no pueden entrar a los estadios tienen la entrada prohibida, eh, pero nosotros luchamos mucho para que eh, los protagonistas del espectáculo, en el caso del presidente o de cualquier jugador o de alguien que tenga una responsabilidad mayor, un técnico, eh, no dé señales que, que puedan confundirse. ¿no? Eh,
0: pero es que de hecho hubo una señal ¿no? porque señal, estaba, señal... estaba
2: el propio Angelici el presidente de Boca ahí
0: que está muy vinculado al presidente Macri ahí no y estaba el, el, este barra que
2: la, la un... señal no es buena la señal no es buena ¿no? No, no. Eh, es... Lo, los barras bravas son eh, el cáncer del fútbol son lo peor de esta actividad son grupos que necesitan del poder para sobrevivir uh -huh. de hecho eh, siempre buscan el poder para tener un lugar donde cobijarse para cuando vienen los malos tiempos, y realmente no es una buena señal estar muy cerca de ellos. Sí,
0: más que, eh, que no es una buena señal, me parece que es una señal de protección del poder político, ¿no? Es, eh, es difícil pensar que Angelice no supiera que estaba Diceo ahí.
2: Claro, eh, es una situación este, muy, muy confusa, ¿no? Eh, los barras suelen hacer fuera del país lo que no pueden hacer aquí, ¿no? Pero ¿y ¿Cómo decimos, logró Diceo entrar a este estadio? Eh, es que no tienen... Este, nosotros tenemos eh, prohibición de concurrencia para los barras en la Argentina, pero no hay un convenio con, con España que impida uh -huh. que Diceo pueda entrar a una cancha de fútbol, ni tampoco este, viajar a otro país. Cuando hacíamos la previa del Mundial de Rusia, primero las autoridades rusas dijeron que no iban a dejar entrar a nadie que la Argentina tenga como barra brava. Uh -huh. Ahora fueron cambiando, fueron mutando la posición y en definitiva nos dijeron que no era posible eh, impedir que alguien entre a Rusia si no tiene eh, una prohibición de Interpol o alguna prohibición del país de origen por algún delito y que haya un convenio de reciprocidad en ese caso y en definitiva pudieron ir todos los que quisieron lo que no pudieron hacer es ingresar a la cancha
0: Ahora, el hecho de Angelicia diciendo que hay que matar gallinas ¿no? es este... digo de, de, desde el Estado, por lo menos desde el Estado Provincial ¿es posible hacer algo frente a eso?
2: Eh, nosotros no tenemos... Nos alentando a la no violencia, ten, ¿no? ¿no? Tenemos, ¿no? Justamente. no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde, mm. donde está el Club Boca Juniors ¿no? este, seguramente... Eh, Daniel Angelisi, que es, un, es el presidente del Club Más Popular de la Argentina, este, posiblemente este, se van a enojar los de River cuando decimos que es el Club Más Popular de la Argentina, uh -huh. este, seguramente va a dar explicaciones sobre lo que pasó. Eh, bueno, es, el, es lo que canta la hinchada, y me parece que fue sobre lo que canta la hinchada el, el presidente de Boca.
0: Te, te amenazaron hace poco, ¿no? De la barra sí. de gimnasia, ¿cómo fue eso? Bueno, Diciendo que iba a haber un muerto, un poco... Eh, provocándote en ese sí, sentido.
2: la verdad es que tenemos amenazas muy seguido. Eh, yo soy funcionario desde diciembre del 2015 ¿no? y me convocó la gobernadora y el ministro Cristian Ritondo, no por ser del partido de gobierno, uh -huh. sino por ser eh, alguien que venía desde hace muchos años trabajando temas vinculados con la violencia en el fútbol. Y la gobernadora y el ministro lo que me dijeron es eh, estás en un lugar no para eh, solamente saber si una bandera de dos metros por uno puede entrar, este, o si está bien la puerta de ingreso a una cancha estás para eso pero también te convocamos porque queremos hacer eh, que la PREVIDE, que es el organismo que, uh -huh. que yo dirijo sea eh, la pata en el fútbol de la lucha contra las mafias en la provincia de Buenos Aires uh -huh. entonces mi función no es solamente la bandera sino estar en la lucha contra las mafias en este caso la mafia del fútbol y cada vez que dejamos a un barra afuera dejamos un negocio eh, afuera, en algunos casos es la barra vendiendo drogas, en otro caso es la banda teniendo eh, una relación con la intendencia del conurbano, en otro caso ¿La barra
0: es, también siendo grupo de choque? ¿Siendo la barra patota siendo de grupo, un intendente?
2: La barra siendo uh -huh. grupo de choque. Como un ejército privado de claro. la política. Entonces, eh, cuando los dejamos afuera, los dejamos fuera del negocio. Entonces, eh, a veces nos amenaza la barra del Milan Tebrón, a veces nos amenaza el volador Camilleri, que, que es el jefe de la barra de gimnasia. Bebote, el, el uh -huh. barra brava más famoso de la provincia de Buenos Aires que está preso, también nos amenazaba y así este, muchos. ¿no? Uh -huh. eh, no es lindo que te amenacen, pero es parte de la función este, y, y bueno, eh, en vez de salir este corriendo, eh, como funcionario público que somos, llevamos la denuncia donde la tenemos que llevar y... Eh, ponemos el pecho a las balas de alguna manera.
0: Ahora, vos hablas de mafia y lo que sucedió también esta semana es que renunció el jefe de gabinete Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, denunciado por Lilita Carrió, que era nada más ni nada menos que el abogado de Diceo. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso?
2: Bueno, eh, Marcelo Roquetti ha sido un funcionario, jefe de gabinete del ministro Cristian del ministro Ritondo. Ritondo
0: hasta hace sí. dos días. Sí,
2: sí, sí. Y bueno, en su trabajo como abogado, en su profesión como abogado de profesión liberal, en algún momento tuvo alguna relación en la defensa este, de la barra. Lo que sí le puedo decir es que jamás interfirió en nada que tenga que ver con nuestra actividad eh, contra las barras en, en el Ministerio de Seguridad. Ha sido una persona que no, nunca he, ha tenido un pedido por algún barra uh -huh. este, y tampoco la gestión del ministro Ritondo permitiría que alguien interfiera en esta lucha, en la cual a la cabeza de todo esto está el ministro Ritondo ¿no? y dio muestras de, de, de que está comprometido con esta lucha porque la primera barra este, que nosotros desarticulamos fue la barra de independiente y el ministro uh -huh. ha sido miembro de la comisión claro, directiva exacto. de independiente uh -huh. eh, una de las cosas que me dijo la gobernadora y el ministro cuando me llamaron fue que no había eh, ni hijos ni entrenados en esta lucha eh, uh -huh. y nosotros... Tocamos a la barra eh, de, de Banfield, donde gobierna un intendente del Frente para la Victoria, pero también tocamos a la barra de Lanús, donde hay un intendente uh -huh. eh, de Cambiemos. Y está vinculado y, ¿no? a Lanús el intendente es, de Cambiemos. Es que, es que eh, la barra eh, puede estar en una intendencia, puede no estar, pero lo cierto es que nosotros este, no no resolvemos la cuestión de ningún intendente y no hemos tenido ningún imp ningún intendente. La buena noticia en la provincia de Buenos Aires es que no hay un lugar de apelación cuando dejamos afuera a un barra brava. Es decir, eh, dejamos afuera al barra brava de gimnasia y nadie se anima a, a pedir como era antes cuando le, le pedían directamente al gobernador de la provincia eh, o a un diputado o a un senador para que pida por un barra.
0: Si vos mirás a la, la dirigencia política, incluso muchos de este propio gobierno, tienen vínculos con clubes de fútbol, la mayoría, de distintos grados, lo cual no implica que tengan vínculos con barras, ¿no? pero claro. sí con el fútbol. ¿Por qué tienen vínculos con el fútbol y en qué medida eso les rinde políticamente?
2: Bueno, eh, yo, allá por el principio del 2015, eh, un día fui... O sea, el barra brava al político no le rinde. No le rinde nada.
0: No, me imagino, no le rinde en la luz, pero supongo que en la oscuridad sí. La, eh, en la
2: oscuridad. Eh, y claro. Cada, ¿sí? cada vez este, son menos. A mí me parece que eh, están cerca del poder. A veces yo digo, ¿por qué se pelea la barra de Tusengó, Que son 40 en la tribuna. ¿O por qué se pelean las barras más chiquitas? Y yo siempre lo explico porque cuando uno eh, gana eh, la barra, gana la posibilidad de manejar el territorio uh -huh. y de vincularse con la mala política. ¿Por qué Deportivo Merlo? ¿Por qué? Eso, eh, no es peyorativo, pero son equipos con poca convocatoria. Uh -huh. Entonces, cuando un barra gana el territorio, este, gana el territorio para el delito, pero también lo gana para tener una relación con la mala política. Cuando uh -huh. vienen los años electorales, esos son claro, los, los, impunidad que, los que dan. También, ¿no? necesita necesita impunidad, un, claro, necesita impunidad también, ¿no? Necesita impunidad y yo lo dije en el año 2015 y, y estamos trabajando en ese tema un día me invitaron para dar mi opinión en una charla que se dio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y yo no soñaba con, ni, ni estaba en mis planes este, ni lo imaginaba ser el, el titular del organismo que lucha contra los barras bravas y yo decía en aquel momento y me miraban con los ojos grandes los diputados que nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires que evitar ser como Rosario Rosario nos mostró lo que es el rostro anticipado del país en materia de una relación de los barras bravas con el narcotráfico. Uh -huh. Cuando una barra, aunque sea chiquita, se pelea, es porque quieren el territorio.
0: Uh -huh. ¿Para vender ¿Eh?
2: droga? Para la venta de drogas, para uh -huh. el, el negocio de lo ilícito. Pero también el que tiene la personería es el que habla con la mala política de ese lugar. No digo la buena política, con la mala política. Es aquel que después le va, le va a llevar, este, los fiscales le va a llevar... Eh, a, a aquellos que van a hacer un grupo de choque, los que van a hacer la pintada mm. cuando hicimos la causa de Independiente que termina porque con vos... toda la barra brava de Independiente Presa, mm. bueno, Bebote era el que hacía las pintadas para Cristina, cuando después en Avellaneda eh, nosotros denunciamos Bebote hacía las pintadas políticas para Cristina, las claro. pintadas políticas mm. para Cristina pero no es gratis eso, alguien te convoca, por lo general te convocan desde el municipio para hacer ese trabajo mm -hmm. también denunciamos nosotros a la barra de Racing como seguridad privada en el acto de Cristina cuando cerraron la, eh, la campaña de Unidad Ciudadana en la última elección. y Claro,
0: por eso decíamos que es un ejército privado. Es un ¿no? ejército
2: privado. Es un, es, un la grupo, es un grupo de choque para la mala política.
0: Uh -huh. Bueno, vos acá en el libro que escribiste está la barra de la 12 con la foto ¿no? de Néstor Esa, esa es una bandera que en algún momento sacó, de la, barra sacó de la barra
2: de boca a la 12 en un momento en que tenían una muy buena relación este con, con el kirchnerista era kirchnerista
0: la, la el, barra? En
2: un momento fue kirchnerista. Uh -huh. Así como lo fue la barra de River, los borrachos del tablón. Ellos sacaban una bandera que decían Clarín miente. Porque un barra famoso de River, un tal Matías Goñi, trabajaba en el INDEC y era hombre de Guillermo Moreno. Uh -huh. Entonces, eh, la barra, la barra tiene un negocio. Y ese negocio puede ser que un día lo tenga el kirnerismo, mañana los intendentes y pasado quien sea.
0: Y acá tenés la barra de central, ¿no? La
2: barra de central también, que sacaba una bandera que decía Néstor vive. Mm. La primera bandera, algún momento se les ocurrió a la, a la barra de Racing que tenía que ser... Eh, no se les ocurrió a ellos, ¿no? La barra de Racing siempre fue una barra este, kirnerista porque Kirner era hincha de Racing. Claro. Y, y, y sacaron, que sacaron la primera bandera que decía Kirchner 2007-2011. ¿no? Ellos, el kirchnerismo creó Hinchadas Unidas Argentina. Uh -huh. Hinchadas Unidas Argentina fue algo vergonzoso. Eh, cuando en estos días veía que lo mencionaban a Rudy Ulloa Igor, uh -huh. el, chofer, el chofer que terminó como dueño de medios de comunicación en Santa Cruz, eh, mencionado en la causa de los cuadernos, ¿no? eh, Rudy Ulloa Igor fue quien convocó a Marcelo Mayo, un, un delincuente condenado varias veces de, de, de Quilmes. que... La gestión de Ritondo metió preso hace poco eh, y ellos crearon Hinchadas Unidas Argentinas, uh -huh. un grupo de todas las hinchadas este, que concurrió al Mundial de Sudáfrica, nos avergonzó en Sudáfrica y cuatro años más tarde nos avergonzó en Brasil.
0: Me acuerdo, ¿y qué pasó con ese grupo?
2: Bueno, ese grupo lo desarticulamos nosotros. Nosotros metimos preso a Bebote, eh, el volador camille de la hinchada de gimnasia no puede ir, el negro Fiorucci de Tigre no puede los de La Ferrer no pueden ir, los de Almirante Brown tampoco, y entonces no pueden ir al Mundial. Ese grupo se terminó porque se terminó la impunidad que le daba el poder a los barras bravas.
0: Ahora, cuando vos hablas de la mala política, ¿no? los barras vinculados a la mala política, bueno, eh, tu jurisdicción es la provincia de Buenos Aires, también hay mucha gente del peronismo que no está con Cambiemos, eh, ¿te referís a bolsones del peronismo vinculados a los barras o a gente de Cambiemos? ¿A qué te referís con la mala política?
2: Eh, nosotros somos eh, un organismo que está en la órbita del Ministerio de Seguridad Provincial. Uh -huh. Cristian Ristondo está a la cabeza y, y María Eugenia Vidal es la gobernadora. Uh -huh. Cambió la historia en diciembre del 2015. Eh, la previde que yo recibiera un lugar vergonzoso, más eh, hecho para, para que los barras no tengan este, ningún problema y tengan impunidad, ...que un organismo para combatir a los barras... ...cuando llegamos a ese lugar nos encontramos... ...primero que se habían llevado la base de datos de los barras... ...cuando fue la triple fuga... ...el caso de la Nata que están en estos días... ...la Nata con doble T que están en estos días... Sí, sí. Eh, ...en juicio oral... Eh, ...buscamos en la, en la base de datos... ...a ver si había alguna información de los barras bravas de Quilmes... ...porque estaban relacionados... ...y nos encontramos que la provincia de Buenos Aires... ...no tenía un solo rostro de un barra brava... Tuvimos que reconstruir todo. Y era un organismo es decir, de...
0: que ellos de algún modo controlaban la agencia. De, de algún
2: modo, la agencia. La agencia dedicada a prevenir sí, la violencia De, de algún al deporte. modo eh, les daba la impunidad que necesitaban un barra. Uh -huh. No había registros de los barras bravas. Eh, en cambio, eh, comenzamos a trabajar y ahora tenemos más de 800 personas con prohibición de concurrencia a la cancha. Eh, el que no vayan a la cancha es una parte del negocio. Pero eh, la parte más importante, que es la que nosotros queremos combatir, es la, es la relación con la mala política, mm. como grupo de choque, eh, como un grupo que se referencia con un partido político y que sobre esa base piensa que tiene impunidad y también lo que significa el delito. ¿Podés mencionar algunos eh, referentes de
0: la mala política o municipios?
2: Eh, a mí me parece que si el municipio, así con todas las letras, un municipio como el de Avellaneda convocaba mm. a la barra independiente que manejaba Bebote Álvarez a pintar... Este, ...Cristina Senadora... este ...no es una buena referencia... ...el municipio ¿no? de Ferraresi... Sí. ¿Eh? O, ...o la barra o la barra de Racing... ...haciendo la, la custodia en el último... Eh, ...acto de campaña de Cristina Kirchner... ...de Unidad Ciudadana... ...haciendo eh, el aguante desde ahí... ...no es un muy buen lugar... ...cuando nosotros eh, vamos y, y... ...en un operativo por drogas... Eh, ...detenemos a un montón de gente... ...de Almirante Brown en el partido de La Matanza... ...de la barra de Almirante Brown y nos encontramos que son muchos de ellos empleados de la municipalidad es una mala referencia a eso ¿no? me están nombrando todos kirchneristas es eh, que ¿no? eh, eh, es que pero eh, es que a ver digo este, son, porque hay son muchos también funcionarios son, son actuales
0: empezando por el propio angelici no de que es el presidente es que Europa. no es
2: funcionario es el presidente no no de claro sí
0: sí sí la última juan manuel moyano moyano como líder sindical y vinculado también independiente y vinculado a una, un entramado mafioso cómo lo definís? a ver
2: nosotros eh, recibimos ayuda de, de Hugo Moyano cuando sacamos a la barra eh, de Independiente a través de las cámaras, a, a través de prestar colaboración. Lo cierto también es que el polaco Petrov, alguien que fue este, afiliado al gremio, este, un gremialista del gremio de camioneros, fue preso junto con la barra de Begote y le encontraron 4 millones de pesos en su quinta, en general uh -huh. Rodríguez. ¿no? Eh, Mala señal para un sindicalista con 4 millones de pesos en su casa uh -huh. y mala señal a un sindicalista que es miembro de la Barra Brava.
0: Bien, bueno, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y habernos ayudado a entender más este mundo, submundo. ...con sus oscuridades... ...quiero, ¿no? quiero
2: decir... ...porque lo, lo repito siempre... Sí. ...casi como un lugar común... ...la barra brava es el cáncer del fútbol... ...y hay que hacer y bueno, no, mayor...
0: No, ...¿no te da miedo estar denunciándolos?... ...¿no tenés miedo por vos, tu familia?... Digo, ...son, nos, son nos nos han un hecho mundo de pesado... Todo,
2: ...laura, nos han hecho de todo... ...la amenaza a través de Facebook... Eh, ...el balazo... La primera, ...la primera vez que fui a la cancha de Morón... Eh, ...me pusieron un revólver en la panza... ...como bienvenida... ...y perdón si digo la panza... ...pero es la panza y me dijeron, este, nosotros somos este, lo, los del hospital Posadas, ¿eh? si tenemos que andar tirando tiros, los vamos a tirar. Eh, ese día tuve miedo, pero supe que eh, es ahora o nunca. Entonces, como es ahora o nunca, la oportunidad de terminar con las barras bravas en el fútbol, hay que hacerlo, a pesar de las amenazas, a pesar de todo. Muchas gracias por haber estado, gracias.
0: Hasta acá lo que viste es que el matrimonio de política y fútbol son necesarios. Cambiemos lleva dos años en el gobierno, un gobierno muy, eh, muy imbricado con el fútbol. Resta ver si realmente el fenómeno de las barras se puede resolver en esto que Cambiemos llama la nueva política. Te espero la próxima semana para seguir desilvanando otra trama del poder.